0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'émission Realize Note, hein, donc, euh, le numéro de septembre. Donc, j'espère que les vacances se sont bien déroulées, que la rentrée se passe bien euh, et cette rentrée bah, sous le signe de programmer, comme vous pouvez le voir. Euh, et pour cette euh, nouvelle émission, donc, en vidéo et en podcast, hein, on va accueillir Arnaud Le Maire euh, de la société F5. Bonjour à toi. Bonjour François, bonjour à tous. Voilà. Donc alors, c'est vrai qu'à programmer, on parle un petit peu de F5, mais je pense que les devs connaissent plutôt F5, alors pas pour F5 proprement dit, mais plutôt pour un autre outil. Et tu vas nous dire tout de suite de quel outil il s'agit.
1: Absolument. Alors, si F5 est une société qui a été fondée en 96 et qui travaille dans le réseau et la sécurité, dans le monde du développement, on va dire qu'on est en quelque sorte tout jeune, puisqu'on y est entré par alliance en faisant la, l'acquisition d'une technologie qui s'appelle NGNX.
0: Ouais. Alors, euh, et qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce que euh, alors, Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est la contraction de, de plusieurs mots Pas du tout.
1: Alors, euh, je n'ai pas les deux sous de l'affaire pour NGNX et ce, ce barbarisme imprononçable pour la plupart d'entre nous. Euh, c'est principalement la contraction du mot « engine » engine plutôt en anglais, donc un, un moteur X. Euh, donc, l'idée, c'était effectivement de fournir une solution techno-révolutionnaire, euh, on va dire, à l'époque. Donc, euh, Igor Sisoef, euh, qui, qui était le, le fondateur et le, le principal auteur de, de cette solution, a, a trouvé ce, ce nom, qui peut être un peu compliqué à prononcer, un peu barbare,
0: des fois. Alors, c'est, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu euh, les atouts, en tout cas, les, bah, le spectre fonctionnel d'Engenix euh, bah, en fait, bah, parfois, on a du mal un petit peu à cerner qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il est un petit peu multiforme, Euh, cest vrai qu'il fait du proxy, euh, même un système de caching aussi un petit peu, hein, de temps en temps, Euh, et puis euh, bah, pour ceux qui sont plus côté euh, infra et côté serveur, on le connaît aussi euh, un petit peu et surtout pour le serveur web, euh, parce qu'Nginx aujourd'hui, si vous ne le savez pas encore, euh, bah, c'est quand même le principal serveur web devant le serveur Apache, quand même, hein. euh, il faut le préciser. Alors, ça dépend des stades que l'on a. Euh, une fois, c'est Apache, une fois, c'est toi, une fois, c'est Apache. Voilà, bon, euh, j'oublie tous les autres parce qu'ils bon, sont presque un petit peu inexistants. Euh, mais c'est vrai que comment, effectivement, aujourd'hui, en quelques mots, on peut définir MyGenX et les usages que l'on va en faire
1: Alors, si tu veux bien, François, faire un petit peu d'archéologie, je crois que c'est un, c'est un sujet qui que tu connais aussi un petit peu, pour faire un petit peu d'historique d'Engenix. Euh, donc, comme je disais, il a été fondé en 2004. Euh, l'objectif à la base euh, Denginex euh, vu par Igor, c'était euh, d'outrepasser une limitation assez connue à l'époque sur les serveurs web, qui était une limitation de 10 000 connexions concurrentes sur un, un seul serveur. Notamment une limitation d'Apache à l'époque. Donc, il a, il a travaillé énormément pour ça, pour fournir une techno qui soit très performante et qui consomme un minimum de ressources. Pour atteindre cet objectif. Donc, les premières releases, c'était fournir ce web server, Reverse Proxy, euh, qui euh, atteigne ces, euh, ces, ces objectifs de, de performance euh, principalement. Alors, après, ensuite, la, la solution s'est euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup étoffée depuis euh, 2004. Donc, le, l'acquisition d'Engenix Incorporated, elle a eu lieu en 2019, hein, il y a un, 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 trois, ans, trois ans environ, puisque j'aimerais déjà aussi le rappeler, parce qu'on est sur programmé. Euh, Nginx, le produit open source, n'a jamais été euh, remis en question. Donc F5, à travers sa sa business unit Nginx, continue à faire vivre la solution Nginx et assure sa pérennité euh, dans le temps. Donc ça, euh, c'est déjà déjà un point important. Alors après, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec du du Nginx Alors, avant l'acquisition d'Nginx, on l'utilisait principalement pour faire effectivement du web server. Euh, Comme tu le disais, on est très représenté sur Internet en termes de, de on va dire part de marché en quelque sorte, hein, même si c'est une solution à open source. Moi, je regarde souvent les surveys du, du W3Tech, et ils disent qu'environ à peu près 34% des serveurs web sur Internet utilisent euh, Nginx. Apache étant maintenant environ un, un, un peu moins, bon, ça, ça varie parce que Internet est très dynamique. Euh, mais si on se focalise par exemple sur les, les plus gros sites, par exemple le top 1000 des, euh, des sites web sur Internet qui reçoit le plus de trafic, on dépasse largement, on passe à des taux comme euh, 47% proche de 50% de Donc il y a une réelle adoption et la principale explication que je citais, c'est euh, le, le rapport performance-consommation sur lequel il y a eu un, un réel travail, et une, une, une réelle innovation ici. D'accord. Maintenant, Nginx s'est développé, donc pour citer un petit peu ces cas d'usage, en dehors du, du web serveur, du reverse proxy, qui est, qui est vraiment le cas d'usage numéro un, on fait du load balancing, on fait du cache de contenu, hein, donc, par exemple sur du Netflix, on va utiliser du Nginx pour, pour cacher du contenu, euh, on fait de la gestion de streaming média associée, on fait de l'API gateway, de l'ingress controller, pour les environnements un peu plus modernes, dans les environnements... Kubernetes. On fait du web application firewall, donc la protection effective de de ces applications à travers cette cette technologie-là.
0: D'accord. Alors, moi, ce qui qui m'étonne, non, parce que ce n'est pas étonnant, mais euh, avec euh, la déferlante du cloud, euh, on pourrait presque croire que le serveur web n'a plus beaucoup d'utilité. Mais en fait, c'est faux, en fait. <rire> Je pense qu'on a... en, en fait, la, 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 la dévirlande
1: du cloud, elle est, elle est pas, elle est pas présente partout. Donc nous, on a, F5, on a une activité commerciale en France, donc on, on côtoie des entreprises de toute taille, de toute nature, de tout secteur contenu Et c'est, et c'est un peu près pareil dans le, dans le monde entier. Il y a, il y a, il y a deux enjeux. Il y a l'idée, l'on-premise, hein, ce qu'on appelle l'on-premise, le data center, il va rester, il va rester pour un, un bon bout de temps. Il va rester parce qu'il y a, il y a certaines entreprises qu'on est contraintes, euh, contraintes légales, par exemple, de conformité, qui ont besoin de rester, de rester quelque part physiquement dans un environnement, dans un environnement maîtrisé. Euh, le cloud aussi, ce n'est pas gratuit. On fait du leasing hein, dans le cloud. On loue une infrastructure pour poser ses composants, ses serveurs web, ses services, et ça a un coût dans le temps. Euh, qui n'est pas forcément négligeable par rapport à, à d'autres solutions alternatives ou d'autres solutions existantes euh, d'hébergenants. Et euh, le, le, le troisième point, et ça c'est un, c'est un sujet qu'on pourra développer sur la techno génique c'est qu'aujourd'hui on a une, une pénurie de cerveaux en Europe et dans le monde entier sur tout ce qui est IT. On le sait, les équipes sécu, les équipes de développeurs sont, sont à flux tendu, c'est-à-dire qu'on manque de main d'œuvre pour réaliser tous les projets, tous les objectifs de tout à chacun et des entreprises dans, dans tous les secteurs d'activité. Un, un des points intéressants avec Nginx, euh, et, et ces technologies aussi bien de, de service delivery, donc toutes les fonctionnalités à côté de l'application et des web servers, c'est qu'on va être capable, avec un composant, d'avoir un certain nombre d'éléments fonctionnels au sein d'une solution unique. Cette solution unique elle peut être on-prem, elle peut être dans le cloud, et comme je le disais, cette pénurie aujourd'hui de ressources, bah, elle va faire en sorte de plus en plus, comme on, on en parle pour l'électricité et l'eau, qu'on va être obligé à un moment de se rationaliser un petit peu ce qu'on fait et avec quoi on fait, cet outillage qu'on emploie pour publier de l'application et tout ce qui va autour. Et donc, le fait de multiplier ces environnements, d'avoir de l'on-prem pour une entreprise, d'avoir du public cloud dans Azure, dans Amazon ou autre, ou autre technologie, bah, ça demande des compétences, ça demande des ressources qui sont chères aujourd'hui, qui peuvent être rares parce qu'il y a pénurie. Donc, à un moment donné, il peut être intéressant de consolider son savoir, ses technologies sur une plateforme, portable d'autant plus, pour pouvoir justement bah, absorber cette pénurie
0: euh, d'êtres humains qui, qui,
1: qui sachent faire euh, dans, dans ces domaines aussi spécialisés dont,
0: dont on parle. Alors, tu parlais à un moment donné, effectivement, de contenu de caching euh, et notamment du contenu euh, média euh, avec euh, les infra de Netflix, c'est ça que tu disais. Mmh. Euh, mais par contre, tu viens pas en remplacement d'un vrai CDN.
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Nginx est un cache. La base d'un CDN, effectivement, c'est, de, c'est d'avoir quelque chose qui stocke les données. On va retrouver Nginx qui est réutilisé dans la plupart des offres CDN à travers le monde, vendues euh, par des, d'autres fournisseurs. Euh, ce, qui, ce qui va monter, en fait, pour monter sa propre offre de CDN, en fait, tout simplement avec Nginx, c'est toute l'intelligence derrière qu'on trouve dans une solution de CDN. La réécriture des pages pour orienter, en fait, typiquement ouais. sur le point de présence le plus proche. Bah, par
0: c'est tout ce qui est le routage, en fait. C'est le routage et trouver bah, la bonne route pour faire très, très simple pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le principe du CDN. Hein. Donc, on rappelle que c'est le Content Delivery Network. Yes. En fait, c'est comment d'un point A, un point B, à un point C, on va trouver le, en fait, la meilleure route, la meilleure optimisation possible, sans que ce soit une ligne droite, d'ailleurs. Absolument.
1: Après, si on a quelqu'un qui a un environnement avec une topologie de clients, de serveurs, mmh. effectivement, qui n'est pas éparpillé à travers le monde, qui est maîtrisable, rennes de je
0: crée effectivement son propre CDN à partir de la technologie chez mmh. D'accord. Alors, quelle est un petit peu bah, l'actualité Donc là, on est en début septembre 2022. Euh, quelles sont aujourd'hui les deux trois fonctionnalités ou les deux trois nouveautés clés qui, sont, qui ont été annoncées cette année ou ces dernières semaines et à quoi on peut s'attendre par rapport à la roadmap, alors sans dévoiler à la roadmap interne, mais qu'est-ce qu'on sait déjà de la roadmap effectivement officielle et des prochaines versions
1: Alors, aujourd'hui, on travaille en tout cas sur la partie NGINX Plus, qui est l'offre payante NGINX, on travaille beaucoup sur la partie sécurité, d'accord Comme je le disais, F5, c'est une boîte de sécurité avant tout aujourd'hui, c'est là où on fait le gros de notre activité, et on a envie de porter un maximum de fonctionnalités de nos offres traditionnelles sur NGNX. Pourquoi Parce que la sécurité, on le sait, c'est, au, c'est le quotidien de tout le monde aujourd'hui. On parle de CVE dans tous les sens, de failles de sécurité, d'attaques de sécurité. Donc l'idée, c'était, et c'était aussi la démarche de l'acquisition de, 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 de NGNX Inc. Par, par F5, c'est de pouvoir fournir au plus proche de l'application des composants de sécurité. C'est pour ça qu'on a porté notre WAF
0: là, sur, sur, sur Nginx. D'accord, et d'où aussi les fonctionnalités d'API Gateway, parce qu'en fait, c'est fait partie de la sécurité. D'ailleurs, ce sera un des sujets qu'on va avoir dans leur série qui sort dans, dans quelques jours, un 100% Sécu, où effectivement, on montre l'importance de l'API Gateway, parce que je rappelle, mais pour ceux qui ne sont pas habitués aux API, et à la sécurisation API hein, bah, la gateway permet de sécuriser, euh, de sécuriser en fait, bah, les tunnels de com, euh, bon, inter-API ou API app, et, et ça, c'est vraiment essentiel. Hein.
1: Absolument. Bah, on, on, le, le fait est c'est qu'on voit une prolifération des API Aujourd'hui, dans mm. la façon dont on développe les applications, on s'en sert à, à, principalement on va dire à, à trois niveaux, faire du machine-machine, effectivement, je dois parler avec un tiers, externe, interne, peu importe, je vais utiliser l'API, tous les nouveaux frameworks, quand je dis nouveau, c'est il y a quelques années déjà, de, de modèles d'applications web euh, côté client vont utiliser les API pour euh, charger les pages dynamiquement et apporter justement ce, ce look and feel euh, dynamique euh, dans, dans le ressenti. Euh, et puis, toutes les applications mobiles communiquent avec des API sur des back-ends euh, pour, pour échanger évidemment la donnée. Donc aujourd'hui, on a une prolifération de ces API et c'est là un des premiers points importants à prendre en compte quand on, quand on, quand on commence à, à s'en préoccuper, c'est qu'on bah, doit d'abord pouvoir les recenser pour fronter avec quelque chose, donc une API Gateway par exemple, et ensuite apporter des couches de sécurité. Et il faut savoir que sur les, les plus gros pônes qu'il y a eu, hein, les plus grosses failles de sécurité, quand on parle d'un Facebook par exemple, euh, ou quand on parle d'un Uber il y a, il y a quelques années sur, sur leurs API, euh, c'était parce qu'ils avaient des différences entre eux, des API par exemple prod, pré-prod ou prod, bêta par exemple, avec des niveaux de fonctionnalité de service qui n'étaient pas identiques. Donc t- quand on parle de prolifération, c'est qu'on on s'en sert de plus en plus et on commence à perdre ce contrôle, parce qu'il y en a trop. Et chacun monte son API à droite, à gauche pour ses applications, pour ses services, et donc on a besoin effectivement d'apporter quelque chose qui permette de centralement contrôler l'intégralité de ces services, les recenser, puis ensuite apporter des vraies briques de sécurité dessus, authentification, rate limiting, protection applicative, etc. etc.
0: D'accord. Alors sur la roadmap, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire euh, voilà, est-ce, que, est-ce qu'il y a des mises à jour chaque trimestre, ou c'est chaque mois
1: c'est quasiment chaque trimestre, effectivement, où on a des nouveaux, des nouveaux packages applicatifs mm-hmm. euh, qui, qui arrivent avec des, des nouvelles fonctions. Et puis ensuite, on a aussi des, des produits annexes. Et notamment, la, suite à l'acquisition, on, on, on a travaillé énormément sur la partie management d'Engenix. Donc on le disait, Engenix, c'est un serveur web qui, qui, qui est top. Ça peut faire de la l'API Gateway, ça peut faire du WAF, du Reverse Proxy. Donc on va se retrouver, pareil, avec avoir 10, 20, 30, 40, 50, 100 instances de NGenix. Alors, on sait qu'on a du CI-CD maintenant dans les environnements, on sait scripter, on sait piloter tout un, un tas d'environnements comme ça, les déployer rapidement. Par contre, on sait qu'on a aussi quand même besoin d'une vue pour avoir une visibilité simple, efficace, un contrôle rapide quand on a besoin pour, pour, pour gérer tout, tout ces, tous ces services. Donc, on a beaucoup travaillé sur la partie management plane, on va dire, contrôle, avec des produits comme le Nginx Controller, maintenant la, la nouvelle version qui est le Nginx Instant Manager, et notamment pour la partie API, on sort le, un module qui s'appelle API Connectivity Manager. Bah, l'idée, c'est de pouvoir fournir une solution de management centralisée à toutes ces, ces solutions NGNX qui vont faire de l'API Gateway pour encore mieux avoir la visibilité sur ce qui se passe au sein de ces API, le contrôle qu'on peut
0: apporter, les, les facilités de management. Et donc, c'est une sorte de console, mais par contre, ce n'est pas une console effectivement unifiée. Tu as une console par grande fonction, non alors
1: on, on unifie tout ça ça veut dire qu'au sein d'un centre manager on va retrouver des modules dedans qui vont te permettre de manager la partie plus euh, web server load balancer plus API, plus sécurité Donc, on, on, on pense ça avec notre vision entreprise de la chose, où on sait qu'il y a toujours des silos potentiellement dans l'entreprise avec des domaines de responsabilité euh, c'est en fait avéré Donc, on, on souhaite conserver effectivement une, une approche un petit peu verticale pour pouvoir faciliter
0: l'usage de cette solution de management même si elle doit être partagée par des populations diverses et variées par D'accord. Alors, tu, tu nous as parlé donc, euh, que, effectivement, Nginx, euh, il y avait deux grandes versions. La version, effectivement, totalement open source et la version euh, offre plus entreprise et payante euh, C'est quoi les, ce, Quelles sont les deux, trois grandes différences que l'on a entre les deux Est-ce que c'est juste une question de support ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités très avancées qu'on n'a pas dans la version purement open
1: source alors, si, si, on, si on prend uh, Nginx uh, au, au moment de l'acquisition, il y avait assez peu de différence entre uh, Nginx Plus, qui est la version payante, et, et Nginx, la version effectivement open source. On retrouvait des, uh, des, uh, des uh, différences sur la partie monitoring, une fonctionnalité un petit peu plus avancée sur Nginx Plus en termes de monitoring, en termes de gestion du cache aussi avec de, des API pour permettre, par exemple, de, de, de purger le cache, et quelques fonctionnalités sur la partie, peut-être, API Gateway, autorisation à base de token, pour mmh. faire un peu plus de contrôle. Après, effectivement, on a fait évoluer ça, comme je le disais, avec un module WAF payant, qui, qui vient remplacer le module mode security qui était présent, qui est un, un web application non-firewall qui vient de chez F5. Hein, c'est notre moteur qu'on trouve mmh. sur les produits plus, plus historiques qu'on a porté là-dessus. Euh, et donc là, effectivement, ces grosses différences, elles vont être principalement ici, sur par exemple aujourd'hui la, la sécurité.
0: Mmh. Et comment je peux protéger mes applications que je déploie Perfect. derrière hein, une solution Nginx. Mmh. Alors, on sait qu'aujourd'hui, et notamment dans toutes les solutions infra, euh, à la grande mode euh, en ce moment, et d'ailleurs avec raison, c'est la, la, la disponibilité de CLI. Est-ce que, pareil, euh, on peut attaquer toutes les couches sur Nginx via une CLI ou pas du tout
1: Alors, c'est du euh, Nginx, c'est du bon vieux fichier de configuration aujourd'hui. D'accord. Dans sa forme, dans sa forme traditionnelle. Euh, c'est du fichier de conf euh, qui a l'air d'avoir satisfait tout le monde depuis l'année nuit d'autant. Alors, moi, je viens du monde réseau et sécurité. Et effectivement, je parle CLI. Alors, je parle plus interface graphique maintenant, mais il y a, il y a 10 ans, on parlait très fortement euh, CLI sur la plupart de nos des technos auxquels on, des, on touchait. Euh, alors, on n'a aujourd'hui euh, pas vocation à repartir dans le monde de la CLI, parce qu'aujourd'hui, je pense que, pour ce que j'ai pu en toucher et, et discuter avec les clients, euh, le, le fichier texte de conf est euh, facilement, euh, facilement gérable, euh, peut être aussi euh, automatisé. Par contre, ce qu'on essaie de développer, nous, comme je le disais, c'est cette partie interface graphique, interface humaine, pour des besoins de dashboarding et de facilité d'administration, mmh. et toute la partie API également. Donc c'est le gros développement en termes de management, c'est ça, une interface humaine et, et, et développer les API qui mmh. n'est pas forcément beaucoup présente dans mmh. le monde de NGINX, puisque certains canons du monde de l'orchestration aujourd'hui passent par l'utilisation, mmh. la consommation d'API. Mmh.
0: D'accord. Ça c'est, ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, on constate vraiment euh, que tous les principaux fournisseurs, notamment au niveau infra, repartent vraiment dans dans de la pure euh, ligne ligne, ligne de commande, Euh, on le voit avec Azure, on le voit avec effectivement WS et tout, Euh, tout le monde a a maintenant une CLI parce que euh, tu as beaucoup d'admins qui veulent aller très vite et c'est vrai que la CLI, dans ce cas-là, c'est l'idéal en fait. Ouais, c'est pas faux. Ça viendra peut-être, euh, ça viendra <rire> peut-être dans, dans les allées, je
1: sais pas, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. <rire> kiffe, quoi. Nous, nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est la partie API. L'idée, c'est de se dire, comme, ouais. comme je le disais tout à l'heure en intro, on manque de on manque de, de personnes pour, pour déployer, donc on doit trouver des moyens mm. pour déployer de façon automatique. Mais mm. l'automatisation, euh, aujourd'hui, elle passe par l'API pour pouvoir mm. uh, scripter des, uh, des templates qui vont uh, pousser, du, pousser
0: de l'infra, pousser du service mm. dans tous les sens. Donc, mm. c'est plutôt sur ça qu'on, mm. qu'on est aujourd'hui. D'accord. Et le cœur de l'outil, il est écrit en quoi aujourd'hui euh, De mémoire, il est en C, NGINX. D'accord. Euh, il me semble. Okay. Très, très bien. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Euh... Mais en tout cas, un grand merci à toi. Bah, j'espère que cette courte présentation vous a plu. Alors, évidemment, on reparlera de F5 et de NGINX dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur programmé. À ah n'en ah pas douter. Euh, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Hein, donc, vous retrouverez euh, cette émission Realize Note de programmer sur notre chaîne YouTube et évidemment en podcast comme, euh, comme on le fait habituellement. En tout cas, euh, Marno, un grand merci à toi. Merci François, bonne journée. Merci.